0: Hallo und herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser Spätburgunder-Folge. Wir sprechen heute über Pinot Noir in Deutschland. In welchen Anbaugebieten gedeiht sie besonders gut? Was ist so besonders an dieser Rebsorte? Und wir verkosten natürlich vier Spätburgunder hier im Podcast. Also es sind auch ein paar Tipps für euch dabei, wenn ihr Lust habt, ein paar gute Spitzen Spätburgunder zu kaufen. Ich habe hier vier verschiedene, da könnt ihr euch was raussuchen. Vielleicht ist was für euch dabei, wir hören uns gleich wieder. Ja, und dann sind wir auch schon mittendrin. Warum Pinot Noir, warum Spätburgunder? Erstmal, Pinot Noir und Spätburgunder ist die gleiche Rebsorte. Spätburgunder nennt man sie in Deutschland. Pinot Noir im Rest der Welt eigentlich. Es gibt auch ein paar Winzer in Deutschland, die ihn, ja, ihn, die, die Rebsorte Pinot Noir nennen. Wenn sie zum Beispiel einen französischen Stil verfolgen, ähm, was ein bisschen eleganter klingt, dann nennt man es auch gerne Pinot Noir. Ja, Rebsorte die ähm, ja für sehr fruchtige, sehr feine, sehr filigrane Rotweine steht, ist in Deutschland auch sehr beliebt, muss man sagen, auch wenn deutscher Rotwein ja in Verruf geraten ist. Ja, Man kennt süße Dornfelder, komisch schmeckende Portugieser. Es gibt hier ähm, ja wenig guten Ruf für deutschen Rotwein. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Ihr wisst, das sage ich immer wieder, es ändert sich sehr viel. Die Weinwelt jetzt ist eigentlich... Hervorragenden Deutschland, ja. Ganz viele engagierte Winzer, Qualität setzt sich durch. Nichtsdestotrotz hat der ja, deutsche Rotwein einen nicht so besonders guten Ruf, zumindest in Deutschland selbst. Und daher kam der Spätburgunder in den 90ern eigentlich und hat das geändert, natürlich auch durch die Arbeit oder vor allen Dingen nur durch die Arbeit von Winzern, die es ernst meinten und was richtig Gutes draus machen wollten. Spätburgunder. Wie schon gesagt, eine Rotweinsorte, weiß, weißes Fruchtfleisch, also das heißt, die Farbe extrahiert sich nur aus den Schalen, ist eine Rebsorte, die besonders ähm, zickig ist, ja. ist nicht so leicht damit zu arbeiten, sehr empfindlich, und ähm, aber auch problematisch, weil oder was ist problematisch? Bietet Chancen, aber ist auch problematisch, weil sie eben sehr von Klima und Böden abhängt. Also je nachdem, wo man sie anbaut, kann es sehr gut gelingen, wenn man die besten Voraussetzungen hat und sich viel Mühe gibt. Aber wenn der Winzer sich viel Mühe gibt und die Bedingungen nicht besonders gut sind, dann ja, wird es auch mit dem Spätburgunder manchmal ein bisschen schwierig. Pinot Noir ist die Rotweinsorte eigentlich in Deutschland. Speziell in Baden ist sie sehr stark angebaut. Ähm, Deutschland ist die Nation mit dem dritthöchsten Spätburgunderanteil weltweit. Ähm, zuerst kommt natürlich Frankreich und danach dann die USA. Und dann kommen wir schon mit einem sehr hohen Anteil. Allein in Baden wächst mehr Spätburgunder als zum Beispiel in Australien oder Neuseeland, die mit ihrem Pinot Noir auch ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Warum haben wir den Spätburgunder? Warum haben wir vielleicht nicht irgendwie einen Cabernet Sauvignon? Warum haben wir nicht viel Syrah, obwohl es auch Anbaugebiete mit Syrah bei uns gibt? Das liegt natürlich daran, dass es in Deutschland relativ kühl ist. Oder kühl war, ja, mittlerweile durch die Klimaerwärmung tut das dem, dem Rotweinanbau in Deutschland gut. Auch der Rotweinboom ist da, ja, also viel mehr Leute trinken Rotwein, Spätburgunder gewinnt an Akzeptanz. Aber in Deutschland generell einfach kühleres Klima, ähm, sowieso eine, so eine schwierigere Nummer, Rotweine zu erzeugen. Ihr kennt Tempranio, die braucht viel Hitze, dickwandige Schale, ähm, also dicke Schalen, die, die können Hitze ab, die brauchen aber auch die Hitze, um zu reifen und Extrakt zu bilden und Aromen zu entfalten. Pinot Noir ist dünnschaliger, ähm, da braucht es nicht ganz so viel Hitze. Nichtsdestotrotz, ein Rotwein braucht immer ein bisschen mehr Wärme, ja, um diese Fruchtaromen zu erzeugen, ähm, um wirklich gut zu reifen. Und da sind eben nur spezielle Anbaugebiete in Deutschland wirklich für vorgesehen, sage ich mal. Ich glaube, der wächst ziemlich gut überall. Aber in manchen Regionen ähm, ja, sind wir in Deutschland dann doch prädestiniert. Und die werde ich euch heute in diesem Podcast vorstellen. Warum ist der Pinot Noir in Frankreich so beliebt, vor allem im Burgund? Naja, das liegt auch wieder an Klima und Boden. Ja? Im, Im Bordelais, also um Bordeaux rum, ist es einfach wärmer. Das ist auch ähm, ein Meereseinfluss, der dort ähm, ja, stattfindet. Und das ist. Klimatisch einfach nochmal ein bisschen besser für Rebsorten, die ein wenig mehr Wärme brauchen, wie Cabernet Sauvignon. Im Burgund ist es dann doch ein bisschen kontinentaler vom Klima und deswegen auch haben wir größere Temperaturunterschiede. Und da macht sich der Pinot Noir ganz gut, der auch so ein bisschen Säure braucht oder ja auch produziert und ähm, im Burgund haben wir aber auch Kalkböden. Wir haben relativ gutes Wetter, weniger Niederschläge und ich sage mal, gerade die Kalkböden im ähm, Burgund, so Mergelkalk, das ist wirklich was, was, was sehr gut für die ähm, Spätburgunder Traube ist, da es so ein bisschen karger wird, ja? wir kriegen da ein bisschen mehr Mineralik rein und ähm, das sind eigentlich auch solche Sachen, die für den deutschen Spätburgunder sehr schön ist und auch wir haben ja ähm, ganz tolle karge Böden, die ähm, ja, eine tolle Mineralik hergeben. Ihr kennt das vom, vom Riesling, da wird ständig über Mineralik gesprochen, gerade in Schieferlagen. Ähm, richtig und sowas kann man natürlich auch wunderbar in Deutschland imitieren, um entweder Burgunderähnliche Pinot Noirs zu erzeugen oder Pinot Noirs mit eigenständiger Charakteristik zu erzeugen, die aber trotzdem eine Vielfalt, eine Komplexität rüberbringen und nicht eben primär kirschfruchtig sind, was ein Pinot Noir eben auch machen kann. Also sehr terrorabhängig, diese Rebsorte, und deswegen haben wir im Burgund auch die Lagenklassifikation. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen und es wird auf jeden Fall noch einen Podcast geben zum Thema Burgund, aber... Ähm, das, was der VDP macht mit der Lagenklassifikation, ja, dass man hingeht und hat Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine, erste Lage, große Lage. Das kennt ihr aus Frankreich mit dem Grand Cru, Premier Cru und ähm, das ist eben speziell im Burgund entwickelt worden, diese Lagenklassifikation, eben weil die Böden im Burgund sehr unterschiedlich sind, die Gesteinszusammensetzungen, das Mikroklima und eben weil der Spätburgunder so empfindlich ist, auf das Terroir reagiert, ist es eben wichtig, die Klassifikation auch nach Terroir zu machen. Das heißt, hinzugehen und einzelne Lagen ja besonders zu klassifizieren, weil die sich vielleicht besser eignen oder weil sie eben den Pinot Noir, den Spätburgunder, besonders beeinflussen. Deswegen haben wir in Burgund diese Lagenklassifikation und sie bietet sich daher auch an für den deutschen Spätburgunder. Ich habe heute Mehrere Regionen rausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen wäre da die Pfalz natürlich als ähm, sehr ja, warmes Anbaugebiet mit ähm, sandig-lehmigem Boden. Wir haben Mergel, wir haben Ton, das sind Böden, die sind ähm, ja, wasserspeichernd, auch relativ fruchtbar. Dort gedeiht Rotwein gut in der Pfalz. Ähm, wir haben wirklich... Schöne Bedingungen, es ist ziemlich warm, die Böden sind, sind, geben viel her ähm, und es lässt sich auch besser darauf arbeiten in der Pfalz. Wir haben nicht so viele Steillagen und deswegen eignet sich die Pfalz ganz gut. Da gehe ich aber noch mal gleich ein bisschen drauf ein. Dann haben wir die A. das ist eins der Vorzeigeanbaugebiete für ähm, Spätburgunder. Hier wurde in den 90ern schon richtig Gas gegeben und ähm, die ja, Schieferböden hier, Sorgen eben für die schöne Mineralik. Wir haben das Anbaugebiet Baden, speziell dann noch mit dem Markgräflerland, was ich noch ein wenig unterscheide. Da habe ich noch ein Weingut für euch am Start, das ähm, auch interessant sein wird. Also Baden ist die wärmste Region in Deutschland einfach für, für den Weinbau. Und deswegen ja, reift hier Rotwein einfach gut. Und gerade der Kaiserstuhl als Vulkan bietet auch sehr tolle Böden, ähm, Genau, und äh, ja, Baden ist einfach durch die Wärme, durch die kalkreichen Böden zum Teil auch auch sehr Burgunder-ähnlich oder Burgund-ähnlich und deswegen reifen hier auch ganz tolle Spätburgunder. Dann habe ich euch den Rheingau äh, mitgebracht und vorgestellt. Im Rheingau, ja, das kennt ihr alle, reift hervorragender Riesling, aber auch im Rheingau wird ein wenig, gerade um Rüdesheim rum, Spätburgunder ausgebaut. Ähm, oder wenn ihr an Asmannshausen denkt, ne? Assmannshausen äh, Höllenberg, das sind solche Lagen, die sind ja fast schon weltberühmt. Und äh, auch hier durch die ähm, ja, Schieferböden, ja, Mergel, gibt es ganz tolle nicht nur Rieslinge, sondern eben auch Spätburgunder, die hervorragend wachsen. Und zu guter Letzt, vielleicht ein wenig unerwartet, habe ich euch die Mosel mitgebracht. Also ja, an der Mosel wächst mittlerweile auch Spätburgunder. Viele Winzer ähm, gehen hin und äh, pflanzen diese Rebsorte auch an, weil sie eben so terroirabhängig ist und die Mosel vom Terroir eben ein ganz besonderes ist und äh, auch wirklich weltberühmt für das Terror. Es bringt sehr präzise, stilistisch ganz klare Weine wie, mit Wiedererkennungswert. Und äh, ja, warum nicht auch mal probieren, Spätburgunder da auszubauen. Und ähm, auch das... Kann ganz spannend werden und ist mittlerweile auch ja, nicht im Trend, aber viele große Winzer gehen dazu über, auch Spätburgunder anzubauen. Ähm, ich habe euch was mitgebracht vom, von, äh, von der Ruwa, von ähm, Maximin Grünhaus, also der Familie von Schubert, ähm, aber auch ganz große Namen wie Markus Molitor machen Spätburgunder. Ja, deswegen, also kommt auch langsam an die Mosel, ist mein. Heimatland, was Wein angeht. Ähm, ja, Ich glaube, ich bin zwar näher an der Pfalz in Saarbrücken, aber ähm, ja, durch das Studium in Trier bin ich einfach der Mosel ein wenig mehr verbunden. Und genau, da stelle ich euch ein Weinchen vor. Und das, damit fangen wir auch an. Ich werde zu jedem Anbaugebiet eigentlich noch einen Wein vorstellen. Vier davon werde ich auch noch mal was dazu sagen. Die werden auch. Ähm, ja in einem Video vorgestellt. Bei Instagram wird es ein IGTV-Video dazu geben, wo ich die verkoste. Und ähm, zu den anderen Gebieten werde ich einfach einen Wein vorstellen, den ich schon bereits getrunken habe. Ähm, einfach als Beispiel. Wir fangen an mit der Mosel, dem ungewöhnlichsten Gebiet hier. Genauer gesagt mit der Ruva. Die Ruva war ganz lange Zeit ein Weinbaugebiet in äh, Deutschland oder speziell in der Region Mosel-Sarruva, das mit zu hohen Säuren zu hoher Säure zu kämpfen hatte die Rieslinge von dort sind wirklich bissig ähm, aber auch wie gesagt durch die Klimaerwärmung Erwärmung tut sich da ein wenig und ähm, mit dem richtigen Arbeiten lässt sich hier eben auch Spätburgunder erzeugen ähm, Maxim Grünhaus ist ein großes Ruwerweingut, Weingut ist eigentlich eines der bekanntesten Weingüter an der Ruwa mit Monopollagen wie dem Abtsberg, die ähm, sehr berühmt sind und ähm, wirklich ganz tollen Riesling hervorbringen. Aber auch Grünhaus macht Spätburgunder. Im Glas habe ich den 2017er Pinot Noir. Ähm, ja, grenzt an den Sakrileg, den jetzt schon aufzumachen, muss man leider sagen. Nichtsdestotrotz, für den Podcast habe ich das eben gemacht. Ähm, ich gebe euch so einen kleinen Einblick, wie das Ding schmeckt. Ganz klar haben wir hier eine kühle Stilistik. Also wenn wir hier nach Baden nachher gehen, verspreche ich euch, dann wird es auch wärmer im Mund. An der Ruhr, ja, kühles Klima. Ähm, Grünhaus arbeitet ganz viel, also Familie von Schubert arbeitet ganz viel mit naturnahem Weinbau. Also hier wird ähm, auf Insektizide verzichtet. Im Weinberg wächst ganz viel, wachsen Wildkräuter Ertrag wird sowieso strikt reduziert. Hier ist wirklich ein, also ein Qualitätsweingut. Da wird absolut, also die ist Qualität und eben der Weinbau mit, ja, im, im, in der Nähe der Natur. Also man versucht so schonend wie möglich zu arbeiten. Um, und das tut dem Wein gut. Die Rieslinge sind beeindruckend durch stoffige Würze, durch, durch Kräutermineralik um, und sind sehr klar, und ähm, auch schön druckvoll. Und dieser Riesling eben auch. Also die Stilistik sieht man, Entschuldigung, dieser Pinot Noir eben auch. Man sieht die Stilistik auch im 2017er Pinot Noir wieder. Kirschig, saftig, ja, die Kirschfrucht steht vordergründig. Ähm, das ist wirklich eine beeindruckende, kühle, erfrischende Kirsche. Ja. So wie man sich das vorstellt, wenn man ähm, die Kirschen in den Kühlschrank stellt, das machen ja viele Leute gerne, weil die dann, ja, die sind dann nicht so breit, sondern das ist so, so eine kühle Frucht, das ist, ähm, ja, toller Geschmack und genau das bringt der Pinot Noir wieder, ähm, diese kühle Stilistik, die Kirsche ist saftig, aber kühl, wir kriegen aber auch eine schöne Kräuter, ähm, Kräuternote noch mit rein, ja, das Ganze, ich will nicht sagen, die Wiesenkräuter, die dort wachsen, die kommen hier auch wieder ins Glas, das, das kann, kann man so nicht sagen, aber... Der Pinot Noir hat ja immer auch so eine leichte Würze mit drin. Es geht manchmal in die Richtung Pfeffer und hier geht es einfach in die, ja, in diese Kräuternote mit rein. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, wir kriegen auch ein bisschen eine Mineralik im Abgang, so eine leichte Salzigkeit haben wir hier. Ähm, das ja, hat auch mit, dem, mit den Schieferböden einfach zu tun. Das ist ein ganz, ganz vielschichtiger Wein. Ich habe hier ganz, ganz viele Eindrücke in der Nase, aber am Gaumen wirklich, da brilliert der Wein meiner Meinung nach. Der steht total gut da. Ich muss sagen, die, ähm, die äh, Tannine sind noch ein bisschen spitz, aber das Ganze wird sich einbinden, das ist jung, ja? drei Jahre alt, also da, da geht noch was. Den kann man bestimmt locker fünf Jahre noch liegen lassen, würde ich jetzt behaupten. Natürlich, bei langer Reifezeit, Pinot Noir kann das gut ab, gut gemachter Pinot Noir muss auch alt werden. Aber dann geht diese Fruchtaromatik ins Zusammenhang mit der Kräutrigkeit, ein bisschen tritt die nach hinten, das was sie so ausmacht, deswegen trinkt ihn in den drei, vier Jahren und dann ist er sicher auf einem ganz tollen Punkt. Und ja, absolut schön, diese kühle Stilistik, sehr erfrischend, gleichzeitig faszinierend, spannend und durch diese Kräutrigkeit toller Wein. Wir gehen weiter ins nächste ja Riesling-Domizil eigentlich. Wir gehen nämlich jetzt an den, in den Rheingau, da habe ich eben schon kurz vorgestellt, ähm. Assmannshausen ist so ein Aushängeschild für hervorragende Spätburgunder in Deutschland. Wir haben hier Schiefer, wir haben Quarz, wir haben Mergel. Ähm, Im Rheingau ist der Taunus im Norden, der schützt vor Wind. Im Süden ist der Rhein, daran schmiegen sich auch die Weinberge, der Rhein gibt die Wärme ab. Ähm, wir haben viele Südlagen, wir haben teilweise auch Steillagen, ähm, genau, die die, die die Böden sorgen für, für dieses karge, mineralische, auch hier präzise, kühl anmutende Weinstilistik, ähm, während der Riesling schon ein bisschen sonnenverwöhnter ist als zum Beispiel an der Mosel. der wäre ein bisschen sowas ja, goldigeres, fruchtigeres, ähm, wärmenderes drin, aber trotzdem diese Stilistik, die den Rheingau eben auch vom Rheinhessen unterscheidet, das ist einfach die ja, die Mineralik dieses Kühle und die finden wir hier auch beim Spätburgunder. Ich habe den Georg Breuer, ähm, genau, diesen, die sitzen in Rüdesheim, Schlossberg. Den Spätburgunder B, 2015, ähm, Georg Breuer, 34 Hektar Weingut, hervorragendes Weingut, höchste Bewertungen, ganz tolle Weine. Ähm, Dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Anderes Spätburgunder Weingut oder Weingut, das guten Spätburgunder macht im Rheingau, eigentlich nur Spätburgunder macht, ist Chasse Sauvage. Also die Raubkatze auf Französisch. Ganz tolle Geschichte. Hamburger Geschäftsmann, Unternehmer, versteigert seine ja, Burgund-Kollektion, also seine Burgunder-Kollektion bei Christie's und kauft von dem Geld dann, oder erschafft von dem Geld, ein Weingut im Rheingau, das sich dann ausschließlich auf Burgunder fokussiert. Also aus Burgunder entstanden, macht jetzt Spätburgunder und ganz, ganz tolle Weine. Müsst ihr auschecken, super Newcomer. Aber wir sprechen von Georg Breuer, Hochkaräter und wir verkosten hier den Spätburgunder B 2015. Ja, und hier dieser Wein auch. Kühlere Stilistik. Nicht so kühl wie die Mosel, meiner Meinung nach. Dafür in der Nase, ja, sowas leicht rauchig, mineralisches. Das wird ein bisschen, ja, es ist nicht das Holz. bin hier nebenbei am Riechen. Also diese, diese Kirschfrucht, das geht so ein bisschen was auch in etwas in, in Gewürzigeres rein. Das ähm, hat Anklänge von so einer von so einer Pflaume, ganz, ganz leicht, weil Pflaume ist eigentlich andere Rebstilistik, andere Rebsorte, aber ja, in dieses, das, was die Pflaume gerne mal hat, ne, so, so Pflaumenmus, vielleicht was leicht Zimtiges, ähm, also es kriegt diesen Gewürztouch schon, trotzdem sehr intensive Frucht und dann ähm, ja, so, eine, so was Steiniges, was wie ja, es geht in diese, diese sehr süßlich, rauchig duftende Richtung. Sehr spannend, total gut. Ähm, am Gaumen, weiches Tannin, ähm, die Säure ja kommt gut durch, ist fast schon dominant. Und ähm, Abgang ist ein bisschen kürzer, da war der Grünhaus einfach ein bisschen komplexer. Der war ein bisschen länger am Gaumen, der hat ein bisschen länger nachgewirkt. Hier beim Bräuer, finde ich, geht er ein bisschen Schneller verloren, ist aber ähm, sehr dicht am Gaum. Ja, und mit den nächsten Weinen gehen wir nach Baden, da die wärmste Weinbauregion Deutschlands und prädestiniert für Rotwein und aufgrund der Bodenzusammensetzung auch prädestiniert für Spätburgunder. Ähm, ja, zwischen Rhein und Schwarzwald gelegen, äh, gastronomisch sehr stark an Frankreich angebunden und erinnernd. Das weiß man auch von großen Restaurants, Sternerestaurants wie Keller zum Beispiel, Traube Tonbach. Also das sind große Gastronomen, die sich eben durch französische Küche einen großen Ruf gemacht haben. Und damit ist die Nähe zum französischen Wein einerseits erklärt, Ja, also rein kulturell, gewachsen. Andererseits die Nähe zu Frankreich, kein Wunder, durch die lokale physische Nähe zu Frankreich, nämlich zum Elsass und ähnlich sind auch die Bedingungen dort. Ähm, wir haben im Elsass ein bisschen noch trockeneres Klima, noch ein bisschen weniger Niederschlag also, aber das Mittelgebirge und der Kaiserstuhl ähm, haben ähnlich gute Wärme, ähnlich gutes Wetter, also sind sich da relativ ähnlich. Der Kaiserstuhl ist ein erloschener Vulkan, das heißt, wir haben ja auch Vulkanböden und deswegen sind die ja, Kaiserstuhler Weine auch wirklich ähm, schön in ihrem Geschmack. Es haben so eine Stränge drin, das ist speziell, das muss man mögen. Ähm, aber vor allen Dingen haben wir im, ja im Baden auch Lössböden, die ähm, ja sehr... Dichte, sehr schwere Rotweine auch erzeugen können. Es ist fruchtbarer Boden. Genau. Wenn wir dann östlich vom Kaiserstuhl gehen, ähm, Breisgau, dann kommen wir dann zu Bernhard Huber. das sind dann hervorragende Spätburgunder auch vorhanden. Also so, das sind so die beiden großen Rotweinregionen im Baden. Also der Breisgau, Kaiserstuhl. Dann haben wir noch den, äh, den Kraichgau. Ganz im Norden. Ähm, hier finden wir dann wieder Riesling vor. Und dann haben wir noch zwischen Freiburg und Basel das Markgräflerland. Markgräflerland ist eher für Weißweine bekannt und speziell für den Gutedel, was eigentlich so ein Zechwein ist, so ein Trinkwein. Nicht besonders hochwertig in der Regel, aber das Weingut Ziereisen, das wir auch hier gleich ähm, verkosten werden, die sind halt richtig hardcore drauf. Die sind hingegangen und haben halt so den Gutedel. Perfektioniert, ausgebaut, in die große Aufmerksamkeit gewidmet. Und da gehen die Preise auch ganz schön in die Höhe, was man nicht glaubt, ist ein Wein. Aber Bestwertungen bei Gomeo und Co. Wir wollen aber über Spätburgunder sprechen. Und deswegen beginnen wir ähm, im Markgräflerland zufälligerweise auch ähm, mit Klaus Schneider. Also Weingut Klaus Schneider. Im Keller arbeiten Johannes und Christoph Schneider. Ja, Weingut, wo man sagt, okay, die machen fantastischen Spätburgunder zu echt günstigen Preisen. Also das ist mein Preis-Leistungstipp heute für euch. Ähm, ich habe nämlich im Glas den Weiler Spätburgunder 2016 ähm, von Weingut Klaus Schneider und den verkosten wir jetzt. Und In der Nase kommt gleich schon so Kitschiges fast schon. Also klingt jetzt negativ, aber in dem Fall, ich mag das total. Das ist sehr fruchtig. Da war ganz zart. Eine ganz zarte Himbeere. Und dazu wird es aber wunderbar ätherisch. Ja? Also so eine, so eine ätherische Note, das kennt ihr, wenn ihr an solchen Mentholölen ähm, riecht. Das ist ätherisch. Aber es ist nicht so mentholastig brennend, sondern es geht nur ganz leicht in diese, in diese Richtung von, von was leicht grün, harziges, ganz leicht, aber gepaart mit dieser schönen Himbeerfrucht. Und das hat, also, hat so einen Touch von Süßspeise auch in der Nase. Und ja, also wirklich ganz, ganz betörender. Duft ganz, ganz umschmeichelnd, hat aber auch so was Herbes ne? am Gaumen. Findet sich das alles wieder? Erdbeer ganz stark, ja? ganz viel Erdbeerfrucht, ähm, sehr dicht, frisch. Ja? Also, das ist auch ein frischerer Rotwein. Auch wenn wir hier schon ein bisschen mehr Wärme spüren im Vergleich zu den anderen Regionen, die ich eben mit euch betrachtet hatte, spüren wir hier schon ein bisschen, dass das ein bisschen vollmundiger anmutet. Da kommt ein bisschen mehr, ja, ein bisschen feurigere Frucht raus. Auch wenn das Ganze zart ist, ist es nicht so kühl und beißend, diese Sauerkirsche, sondern wir gehen hier, wie gesagt, Erdbeere, Himbeere. Es bleibt aber herb. Es wird nicht kitschig, aufdringlich, es bleibt herb, es bleibt mit präziser Säure. Die Tannine sind zerfallen, ja, zwar 2016, aber mh, das ist alles schon sehr weich. Da ist nichts, was beißen zieht. Toll, toller Wein für, ich glaube, 11 Euro, also bitte hervorragend. Natürlich kann der ein bisschen länger sein im Abgang. Natürlich kann der vielleicht noch ein bisschen mehr Komplexität, noch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Aber für das Geld ist es ein wahnsinnig guter Spätburgunder, der ganz toll Terror zeigt, der ganz viel Komplexität schon hat. Also mein Preis-Leistungstipp heute. Wir bleiben in Baden und gehen zu dem von mir eben schon erwähnten Weingut Ziereisen. Und zwar habe ich im Glas den Ziereisen Talrhein 2015 Margot Ziereisen, hervorragendes, großartiges Weingut, hat eigentlich im markgräfler Land so ähm, ja, den Rotweinausbau groß gemacht. Kann man wirklich so sagen. Gerade was gut Edelweißwein ähm, was man da so kennt, haben die in Erfringenkirchen heißt die, das, der Ort, haben die eigentlich den Spätburgunder groß gemacht. Hans-Peter Ziereisen und seine Frau Edeltraut haben hier in den 90ern angefangen, Wein zu machen, und zwar mit der Maxime-Qualität. Ja, das sagt er auch, das ist eigentlich erwähnt er das nicht mehr, das ist einfach, also wer, ne, die machen Qualität, das ist die oberste Maxime, und da braucht man schon nicht mehr drüber sprechen, ist quasi ja, logisch, und so soll es auch eigentlich sein. Ja Also wer Weinbau ehrlich betreibt, der sollte natürlich dafür sorgen, dass seine Weine höchste Qualität haben, und bei Ziereisens heißt das auch ganz viel, ähm, ja, kontrolliertes Nichtstun, wie er so schön sagt. Das bedeutet, im Keller wird und äh, so viel wie möglich der Zeit überlassen. Also die Zeit ist das, was dem Wein ähm, dafür zu verhilft, großartig zu werden. Und Hans-Peter hat auch gesagt, zwei Winter und zwei Sommer im Fass braucht der Wein und dann ist er stabil. Egal, welche Rebsorte: zwei Winter, zwei Sommer im Fass, jeder Wein ist stabil. So tut er das auch. ja Das ist auch ganz lange Hefelager. Wir haben teilweise 20 Monate, äh, wo der Wein auf der Hefe liegen bleibt, einfach zur Stabilisation, aber auch mit der Aromen abbekommt. ne Wir haben ganz früh in den kleinen Selektionen schon Einsatz von Barix, wenn auch reduziert, aber das Holz spielt eine ganz große Rolle. Wird eben nicht als Geschmacksträger eingesetzt, sondern zur Mikrooxidation, um dem Wein die nötige Fülle zu geben, um die Tannine mitzugeben, um samtige Tannine zu erzeugen. Also das Credo ist Zeit. Hier haben wir auch kalkreiche Böden. Ja, Ich habe eben schon erwähnt, in Baden ähm, haben wir wirklich sehr gute Qualitäten. Wir haben wenig Niederschlag, wir haben also ähnliche Bedingungen wie im Burgund deswegen auch die gleichen Spätburgunder Klone wie im Burgund. Und Weingut Ziereisen hat eben auch solche Klone und arbeitet eigentlich, kann man sagen, auf dem Niveau eines Burgunderweinguts. Und die müssen sich dort warm anziehen, weil die nämlich ganz andere Preise hervorrufen als Weingut Ziereisen. Auch hier sind die Weine nicht günstig für deutsche Verhältnisse. Nichtsdestotrotz sind die Weine großartig. Und das möchte ich euch jetzt an dem rein 2015 demonstrieren. Und ja, in der Nase zeigt ihr jetzt schon ein ganz anderes Bild. Hier kriegen wir mehr von dieser Wärme, die es in Baden eben gibt. Ja, Die Frucht ist zwar rot, aber es kommt so ein bisschen schwarze Frucht mit durch. Es wird rauchiger, wärmer in der Nase. Das Ganze ja, riecht schon würziger. Wir haben so eine Note von, wenn ich, wenn ich ähm, morgens Speck anbrate, so das ganz, ganz leicht, diese salzige, deftige Note schon in der Nase gepaart mit dieser schönen ähm, roten Kirschfrucht, ähm, so ein bisschen Pfeffer habe ich mit in der Nase, es wird hier schon ganz leicht erdig, also na, ihr merkt schon, dass es, ist was anderes los, diese kräuterige, mineralische, feinfruchtige Seite, die wir speziell in den kühleren Regionen haben, die verschwindet hier langsam, hier wird es jetzt erdiger, da wird es, ähm, da wird es, ja, dunkler in der Frucht, da wird es rauchiger, da wird es, ja, nochmal, das geht wieder in eine ganz andere Richtung. Die Weine sind spontan vergoren, die Weine waren 21 Monate auf der Hefe, dann Ausbau im gebrauchten Barrickfass, ähm, die Weine sind alle unfiltriert und ungeschönt, das zeichnet Ziereisen auch aus, also wie gesagt, so wenig wie möglich Eingriff hier auch zu leisten, alles unter Kontrolle zu halten, aber den Wein und die Zeit machen lassen, ja, und das ist eigentlich das ist fantastisch. Also mir gefällt der Wein sehr gut, weil er wirklich sehr komplex ist, weil er sehr in diese röstige Richtung geht. Das ist schon speziell. Und am Gaumen packt der Wein zu voll, lädt zum Schmatzen ein, weil man den verarbeiten muss, weil der ähm, im Mund arbeitet, der bleibt lange stehen, der hat, ja, ein schönes, weiches Tannin, das zugreift, die Säure ist da stabilisiert, aber es bleibt diese nussig-cremigere Note am Gaumen übrig. Ja? Das, der Wein, der geht eben nicht in diese feine Frucht und verliert sich dann über die Kühle, was auch sehr elegant sein kann. Der Wein, der bleibt so ein bisschen stehen, ist ein bisschen nussiger, ist ein bisschen voller und ähm, dennoch präzise, dennoch greifbar, nicht matschig. Toller Wein, super. Also, ähm, Ihr habt gesehen, die Bandbreite ist groß, wenn wir uns deutschen Spätburgunder anschauen, deutschen Pinot Noir, und genau das ist das Spannende, nicht nur an der Rebsorte, sondern auch an unserer Region hier in Deutschland. Wir haben verschiedene Terroirs, die wir dafür nutzen können, tollen Spätburgunder zu erzeugen. Tiereisen ähm, nennt das übrigens blauen Spätburgunder, in Klammern Pinot Noir, also auch wieder hier eine andere Bezeichnung, aber wir sprechen immer über die gleiche Rebsorte, ja, ich habe mich dazu entschieden, die Weine zu wählen, die ein bisschen auch mehr Geld kosten. Prinzipiell wisst ihr ja, im Weinschein-Podcast geht es ganz oft auch um Weine, die sich jeder leisten kann und äh, will. Trotzdem hier ein bisschen mehr ins Premium-Segment gegriffen, einfach weil es um Terroir geht. Ja, einfach weil wir darüber sprechen, wie schmeckt der Wein aus der Region, aus der Region, wo sind die Unterschiede. Und das lässt sich eben besser durch Ertragsreduzierung, das lässt sich besser durch genaue Selektion durch ja, die besten Lagen und ähm, wirklich vorsichtiges Arbeiten erzielen. Und das kostet leider Geld. Deswegen sind die Weine auch ein bisschen teurer. Ich lege euch den Klaus Schneider ans Herz. Der ähm, der günstigste ist in dem Portfolio, wenn ihr ähm, Geld sparen möchtet. Die Weine könnt ihr auch über weine-balthasar.de beziehen. Da habe ich sie auch her. Der ähm, Marvin von Weine-Balthasar hat die mir zur Verfügung gestellt. Es ist also ein bisschen Werbung mit drin. Ihr bekommt aber am Ende des Podcasts auch noch einen Hinweis, wie ihr beim Einkauf bei Weine, Balthasar Geld sparen könnt. In den Shownotes findet ihr einen Gutscheincode und den sage ich auch am Ende des Podcasts nochmal. Das sind also diese vier Weine, die ich hier live mit euch verkoste und zu denen es auch ein Video geben wird. Nichtsdestotrotz haben wir ja zwei weitere Regionen, die ich genannt hatte. Das ist zum einen die Pfalz und zum anderen die A. Pfalz, warme Regionen, Mergel, Lehm, Ton, Sand, wasserspeichernde Böden. ist natürlich gut, weil Wärme gibt es dort genug. Bewässerung muss man sicherstellen und das sind die Böden gut für. Sie sind auch ein bisschen nährstoffreicher, deswegen wirken die Weine dann auch ein bisschen schwerer, ein bisschen voller vielleicht, nicht ganz so präzise, nicht ganz so nuanciert. Aber wenn ihr ähm, dann ein bisschen in den Norden der Pfalz geht, in den Norden der der Weinstraße geht, dann werden die Böden auch kerger und somit haben wir tiefer wurzelnde der Reben und wir bekommen mehr Mineralität rein, was die Spätburgunder ein bisschen besser werden lässt, als vielleicht ganz im Süden der Weinstraße. Hervorragende Weingüter in der Pfalz für Spätburgunder, für feinen, filigranen Spätburgunder sind ja, Knipser und Philipp Kuhn in Laumersheim. Würde ich euch den äh, Knipser Kalkmergel Spätburgunder zum Beispiel 2015. Das war ein gutes Jahr. Ähm, der liegt dann um die 18, 19 Euro, glaube ich, also auch ähm, ja, bezahlbar. Wer Knips erkennt, weiß, dass die Preise da ein bisschen höher sind. Ähm, ja, habe ich schon öfter getrunken, gerade zum Essen, hervorragend. Hier haben wir auch diese Himbeernoten, die wir bei Klaus Schneider hatten, allerdings reif, sehr reif. Ja, Diesen bombastisch, Also da kommt schon ganz viel Frucht raus, Herzkirsche, sehr reife Himbeer. Ähm, es wird also, diese Fruchtnote wird besonders betont, während alles andere in den Hintergrund rück, rückt, kühler wird. Ja. Ähm, sehr karge Böden, Kalkmerkel sagt es schon, viel kommt aus der Lage, Großkarlbacher Burgweg ähm, ist eine große Lage, also eine, jetzt nicht Großlage im Sinne von Grand Cru, aber es ist eine sehr gute Lage. Ähm, und wir haben auch hier dieses leicht Räucherschinkige mit drin. Wir kriegen aber auch ein bisschen Kaffeearoma, aber vordergründig diese Himbeere. Ganz fein, fruchtig, aber reif, dicht. Ne, da kriegen wir sehr viel in die Nase. Das, ähm, und am Gaumen wirklich auch eine schöne Dichte, schön präsent, ähm, toller Wein. Und da kriegt er so ein bisschen was mit, wie in der Pfalz gearbeitet wird. Es wird ein bisschen voller, es wird ein bisschen reifer. Ne? Und ähm, dafür nicht ganz unbedingt so, so, so warmrauchig wie in Baden, nicht ganz so kühlkräuterig wie an der Musel. Und äh, ja der letzte, das ist die A. Und die A hat sich einen hervorragenden Namen als Spätburgunder Anbaugebiet gemacht, schon in den 90ern. Wurden hier richtig gute Spätburgunder ins Leben gerufen. Da ging es so langsam los in den 80er Jahren, dass sich große Winzer wie Meier Näkel, Deutzerhof und John Stodden ähm, als Vorreiter gesehen haben und eben tollen Qualitätsspätburgunder in die A gebracht haben, während die Weine vorher eben diese besagten, süßen, leichten, schlechten <lacht> Spätburgunderweine waren. Und die drei haben sich eigentlich ähm, ja, auf Ertragsreduktion fokussiert, auf Barrik. Auf trockenen ausbauen, während die meisten Weine noch süß waren, haben die gesagt, wir machen hier trockenen Wein, wir orientieren uns an Frankreich und haben sich dann in den Steillagen abgerackert, wurde aber damit belohnt, dass sie jetzt eigentlich zur Rotweinelite Deutschlands gehören, ja, also die A ist... Wirklich hervorragendes Weinanbaugebiet für Spätburgunder. Und ähm, das hat vor allem auch mit den, an der Mittelarm mit dem Schiefer und der Grauwacke zu tun, die die Wärme hervorragend speichern. Und so können wir trotz der sehr nördlichen Lage der A ziemlich warmes mediterranes Klima erzeugen vom Boden her. Aber auch dadurch, dass es das ein sehr schmales Tal ist. Die A reflektiert die Sonne, das Tal hält die Wärme gut beisammen. Und die Böden, also die graue Schiefer vor allen Dingen, sorgt für die tolle Mineralik in den Weinen. Ähm, es wird also fester am Gaumen. Ja? Wir haben dieses verspielte Mineralische, was eben in so nördlichen Regionen mit dieser, mit dieser Bodenzusammensetzung da ist. Aber die Mediterranität des Klimas sorgt dann für, ja, für ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Frucht. An der unteren A haben wir mehr Lössanteil da Daher sind die Weine ein bisschen weicher, ein bisschen saftiger, wer das mag. Aber wirklich komplex ist eben an der Mittel-A. Und ähm, guter Stil durch, ähm, durch Holz gehört natürlich ein bisschen dazu. Die Mikrooxidation, die schadet nicht. Die ist eher wichtig für die Spätburgunder-Erzeugung. Ich ähm, präsentiere euch einen Wein vom Weingut Jean Stodden. Ähm, das schreibt man Jean, J-E-A-N und Stodden. Spricht man es wahrscheinlich auch aus. Ähm, s t d d e n genau. Und der Wein, den ich euch empfehlen möchte, den ich euch ans Herz legen möchte, den ich auch ähm, gerne mal im Restaurant schon getrunken habe, ist der Spätburgunder Alte Reben, derzeit 2017, ich hatte damals, glaube ich, den 15er getrunken, ja, sehr, sehr zu empfehlen, ähm, Genau, die Sachen kommen aus dem Recher Herrenberg, das ist eine große Lage und das sind wurzelechte alte Reben, also die wurden nicht gepfropft, sondern die sind noch aus den 40ern, 50ern, also über 50, 70 Jahre alt teilweise und ähm, sehr wenig Ertrag. Da geht nicht mehr viel, was da noch rauszuholen ist aus den Reben, aber das sorgt eben für die kleinbeerige Frucht, für dieses feingliedrige, subtile Gefühl, für diese, ja, Feinen kleinen Nuancen im Wein, also wirklich extrem guter Wein mit sehr viel Potenzial, ähm, sehr viel Dichte, sehr viel Komplexität. Ähm, auch hier haben wir diese feine erdbeer Erdbeerkirschfrucht, ähm, haben aber ganz viel mineralisches Spiel, Salzigkeit, leicht rauchige Noten, die wir vom Schiefer kennen. Also da wird es komplexer, wird es spannend. Das möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, um die A kennenzulernen. Schaut euch A-Weine an ist eigentlich für mich immer noch die schönste Spätburgunderregion in Deutschland. Wenn man denn auf feine Filigrane Weine steht, das tut nicht jeder, ich schon, und damit möchte ich euch das empfehlen. Ja, das war's für diese Episode Deutsche Spätburgunder, deutsche Pinot Noirs. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt vielleicht ein bisschen was gelernt, das würde mich freuen. Und im Abspann erhaltet ihr von mir noch den Gutscheincode, mit dem ihr bei Weine Balthasar ähm, 10% Rabatt auf alle Spätburgunder bekommt. Also wenn ihr jetzt angefixt seid und Lust habt auf Spätburgunder, dann schaut vorbei bei www.weine-balthasar.de und dort mit dem Gutscheincode Pinojan. Erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Spätburgunder. p i n o t j a n ist der Gutscheincode. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und bei Instagram 10% auf alle Spätburgunder aus dem Sortiment von wwwweine balthasarde Viel Spaß mit dem Gutscheincode. Ich hoffe, ihr bestellt was Schönes. Und äh, lasst es mich doch wissen. Verlinkt mich vielleicht auf eurem Instagram-Post oder Facebook-Post. Da würde mich interessieren, was ihr euch gekauft habt und wie es euch geschmeckt hat und ähm, hoffe, ihr habt weiterhin eine wunderschöne Weinreise. Wir hören uns im nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euer Feedback und ähm, hinterlasst gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts und so weiter. Das würde mich sehr freuen und hilft mir auch weiter, den Podcast zu verbreiten. Alles Gute, macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao.